0: Ja, Vater mir wir danken dir einfach da für die Zeit. Wir danken einfach da wirklich. auch ja, für, wo wir einfach vor dir kommen dürfen, für, Dass wir hier zusammenkommen einfach immer wieder. Sonntag für Sonntag. Ja, merci einfach da. Und danke, du bist würdig. Du allein bist würdig, wie wir singen. Und dir gebührt all ihr. Amen. So schön. Hey, euch einfach dafür zu sehen. Es freut mich mega und ich muss euch am Anfang etwas erzählen. Ähm, ich wollte eigentlich gar nicht so starten. Und trotzdem habe ich es aufs Herz bekommen, euch das noch zu teilen. Ich bin momentan gerade in Filmen drin. Ähm, es läuft viel im Geschäft, die Heime Und euer äh, Gemeinde läuft viel, genau. Ähm, und ich war am Anfang der Woche nicht zu einer guten Verfassung. Gewesen. Ähm, wenn ihr Neues wissen dann darf ich meine Frau fragen. Äh, sonst sind wir immer so, ich probiere es hat stark zu sein und das habe ich definitiv nicht geschafft. Dort. Ich bin wirklich flach gelegen wo ich habe gesagt, weiß was, ich habe keine Ahnung mehr, was ich soll. Soll ich dort etwas machen, soll ich beim Arbeiten, ich weiss nicht weiter. Dann hast du noch Predigt. dann denkst du, gut, jetzt bereitest du dich noch vor. Wenn du am Betten bist, dann Rättern zu, rettere zu. Ganz ehrlich, das ist mir überhaupt nicht leicht gefallen. Ich hatte dort Sachen. Ich habe zuerst einmal gedacht, die Frau hat mir Geschichte laufen Ich sagte, jetzt gehst du mal schauen. <lacht> Wissen Sie was, ich habe über eine Stunde gebraucht, bis ich nur meine Sachen abbettet habe, die noch im Kopf waren. Und das war wirklich zügig. Aber ich habe gedacht, ah, Herr, ich brauche einfach etwas. Ich, ich kann so nicht weitermachen. Und dann ist es so schön, hey, ab Mitte der Woche, ich erleben, wie Gott mir Kraft gibt. Und es ist so ein riesiges Zeugnis momentan für mich, weil ich dachte, ich arbeite das nicht. Ich dachte, ich mache das einfach irgendwie, ich bekomme die Woche herum. Und ich durfte erleben, weil ich so lerne, zu flüge. Weil ich einfach auch gemerkt habe, es hat mir Freude gemacht. Ich bin trotzdem wieder gerne arbeiten auch wenn ich nicht alles geschafft habe, ich seit, ja, hatte hey mit Alena eine mega coole Zeit, gehabt. wir sind gerade noch am zügeln. Ähm Dort am Packen, am Machen, ich habe Predigten vorbereitet, ich habe eine Freude bekommen für das Thema, das wir heute dran sind. Und dann haben wir am Freitag Lieder ich bin so ermutigt worden dort. Und Samstag hat es drauf draufgegeben, das war noch Leaders Day. Und dann, wenn ich so gestern dort war, dachte oh, so genial, so schön, was Gott kann machen aus etwas, wo man selber vielleicht denkt, das schaffe ich nie. Und Gott sagt wir mal. Hey, ich gebe dir Kraft dazu. Und ich will, wie als Ermutigung sagen, egal wo du gerade drinnen steckst, Hey, Gott ist größer, Gott kennt dich und Gott weiß, was du alles noch sollst und musst. Vertraue ihm und leg es ab. Er macht es gut. Und er macht es so, wie wir es vielleicht nicht erwarten, aber es kommt gut schlussendlich. Heute werden wir etwas anschauen, und zwar Bus. Das Thema Bus. Ich weiss nicht, was dir in den Sinn kommt. Vielleicht zum Einstieg, kurz, ein kleines Geschichtchen. Ich war in der Lehre, ich war mit meinem Chef vor, ich bin war schreiner, wir waren viel auf der Montage. Es ist immer so eine Sache, in der man den Karren anstellt. Je nachdem, wo man ist. Und es, je nachdem, wo man noch Parkkarten besorgt oder man sollte man etwas werfen. Wenn man nur Rana fahrt und wieder weg, und so, dann suchen wir immer so Weg, wie man das gehen kann. Jedenfalls haben wir dort noch ein Hotel geschafft. Und wir konnten Karre so aufs Grundstück stellen, dass wir nicht auf dem Stadtboden sind, damit wir keine Parkkarte zahlen mussten. Jedoch hat es nicht ganz gelangt, das rechte Hinterrad hat nicht drauf draufgelangt. Ja, also, wir begannen zu montieren. Plötzlich habe ich bin ein bisschen Sachen geholt, habe zum Fenster ausgeschaut, äh, und habe gesehen, dass gleich der Polizist an den Karren läuft. Dann habe ich gedacht, oh, das darf ich nicht sein. Ich bin zum Chef gegangen und habe gesagt, du sollst vielleicht auch schauen. Da ist einer draussen, dein Auto anschauen. Und, äh, der Chef ist so ein bisschen der es geben kann. Dann hat er zum Fenster ist gar nicht abgegangen Und hat ihm gesagt, was das eigentlich soll. Dort. Und äh, der Polizist hat gesagt, hören Sie, es tut mir leid, aber ihr ist der Rat, steht auf Stadtboden, sie müssen gar eine Parkkarte kaufen. <lacht> es war recht. Gewesen. Es ist nicht unrecht. Der Chef hat natürlich gesagt, es ist vier Uhr, Bis ich die Karte habe, geholt habe, sind wir eh wieder weg. Also hat er einen gesagt, Nachdem er ein bisschen diskutiert hat, wenn es ihnen doch Freude macht, dann geben sie mir halt die Bus. Dann sind wir am Abend am FIFI. Und äh, der Chef kam heruntergelaufen und wollte sich etwas wettern. Ich schaue auch, geschaut, und ich habe dass das Sonst-Dot auf der Scheibe ist. Und der Chef hat dann nur so gesagt: Das soll okay, dann hat mir wirklich einen Bus gegeben. <lacht> Ich habe nur ein bisschen grinsen und dachte, ja gut, wenn man so auffordert, aus dem Fenster raus und sagt, wenn es einem Freude macht, dann ist es logisch, dass man eine bekommt. Genau. Das ist so Geschichten, die wir kennen mit Bussen. Oder wir fahren und dann blitzen wir, wir hatten ein bisschen Stress gehabt. Wegen einem dann zahlt man 40 Steine. Für uns ist so Bussen ein bisschen das etwas Blöds. Wir haben etwas falsch gemacht und er ist genau das. Wir haben Geld. Und dann bezahlen wir für unsere Fehler. Dann drücken wir halt etwas ab. Und er ist erledigt. Jetzt aber, Wenn wir Buss anschauen wollen, müssen wir ein schauen, hey, wie wir reden hier über die Bibel was Buss in der Bibel heisst, was es für uns heißt als Christen. Und, äh, vielleicht ist es nicht ganz so einfach, dort, wir machen etwas Falsches zahlen, aber es ist noch lustig. Es hat sich der Geschichte gegeben, dass es so gehandhabt ist. Du hast etwas falsch gemacht und dann heisst du, zahlst, und er ist gut. Aber wir wollen heute zusammen anschauen, weil Buss ist nicht das. Wir können Buß nicht einfach bezahlen, wir können einfach irgendetwas machen und dann können wir das Geld geben. Ich glaube, so schwärmen wären wir auch alle bankrott. Aber es war so, so cool gewesen. Ich Hurti auf Google geschaut, hey, was heißt eigentlich Buß? Ich ja, nur Buß singen, nicht nichts christliches oder so. Und dann ist das gekommen. heißt das Bemühen um die Wiederherstellung eines durch menschlichen Vergehen gestörten Verhältnisses zwischen Gott und Mensch. Und es hat mich mega berührt weil ich dachte, wow, ich hätte es auch nicht besser definieren können. Aber Buß, wenn wir von dem reden, jetzt im, im biblischen Sinn, dann geht es genau um das. Es ist ein gestörtes Verhältnis, weil ein Mensch etwas falsch gemacht hat. Aber jetzt bemüht sich der Mensch, dass es wieder hergestellt werden kann. Buss soll zu einer inneren Umkehr führen. Es ist nicht der äußerliche von, ich habe etwas zahlen und er ist gegessen. Oder Buß er hat viel mit Reue zu tun. Sie haben etwas falsch gemacht. Und ich wollte Reue sagen, das heisst, es tut mir leid. Das war nicht richtig. Es tut mir leid, wenn ich schnell fahre. Ja, nicht so viel Reue. Ich denke, das sollen sie halt meine Köhlen haben, aber wegen dem Ende kaum haben. Da ist noch nicht so viel Reue dabei, wie es vielleicht auch man sollte. Und darum wird es im, Buss, im biblischen Verständnis nicht als Strafe angesehen. Oh, ich muss jetzt noch etwas. Sondern es geht vielmehr darum, dass man sich bemüht, etwas wieder herzustellen. Oder etwas wieder probieren, sich reinzugeben und Reue zu zeigen von etwas, was kaputt gegangen ist. Genau, für das brauchen man aber etwas. Und zwar Erkenntnis, dass wir überhaupt etwas falsch gemacht haben. Weil ohne die Erkenntnis, dass wir etwas falsch gemacht haben, wissen wir ja gar nicht, dass wir, etwas, dass wir Schuld haben in unserem Leben, dass wir Sünde haben. Sachen, die nicht gut sind. Wenn wir in die Welt schauen, dann fällt es uns relativ einfach, um zu sagen, okay, in dieser Welt gibt es schlechte Sachen. Das sehen wir. Es gibt Kriege, es gibt Hungersnöte, es gibt Armut, es gibt Unterdrückung und vieles mehr. Aber ich glaube, wir müssen gar nicht in die Welt schauen. Wir können auch bei uns selbst anfangen. Es sind die kleinen Sachen, oder? Wir kennen die grossen. Uh, jemand hat gemordet, jemand hat gestohlen. Aber es gibt auch die kleineren Sachen, oder? Neid, Einversucht, Unzufriedenheit. Sich selber zum Beispiel Mühe haben mit sich. Ich gefällt mir nicht, Gott hat mich nicht gut gemacht. Gott hätte mich besser können machen, alle anderen sind besser. Ich habe nichts bekommen, ich kann nichts. Alles Gedanken nach Sücht, Pornografie, Drogen, aber auch Handy. All die Mediensachen, wo die wir jetzt mittlerweile drin sind. Oder Sücht nach Sport, nach sonst etwas. Einfach eine Abhängigkeit. Es sind vielleicht auch Sachen wie Gleichgültigkeit, dass man das Leben geht, und es ist. Es ist gleichgültig. Das kann sonst Sachen sein, es kann im Glauben sein, dass plötzlich eine Gleichgültigkeit kommt. Aber Sachen, die man irgendwie eigentlich gar nicht wollen, oder? Wir wollen ja eigentlich gar nicht böse sein, wir wollen diese Sachen ja nicht wirklich machen. Und dann leben wir in diesem Spannungsfeld von, wir machen Sachen, die wir eigentlich gar nicht wollen. Ich meine, jeder will ja eigentlich gut sein, oder? Jeder will dem Mensch sei, der gut tut, und gleichzeitig merken wir, wir arbeiten es nicht einmal bei den allernächsten Menschen. Wenn ich daran denke, wie oft dass ich meine Frau verletzt habe, oder Sachen gesagt habe, die nicht gut waren, sind meine nächste Person, die ich am meisten liebe, und trotzdem arbeite ich es nicht einmal dort. Wie viel mehr arbeite ich es bei anderen nicht. Und wir wollen die Bibel anschauen, und dort wollen wir von einem Mann etwas lesen, und zwar vom König David. Das war ein Mann, den wir vielleicht kennen als ein grosser König, als ein Mann nach dem Herzen von Gott. So ein richtiger Mann, wo wir denken, dem wollen wir nachfolgen. Und das ist schon mega cool. Aber wisst ihr was? Der Mann hatte Sachen in seinem Leben, gehabt, die, die, die relativ gsi waren. Er hat Sachen gemacht, die wir in seinem Wort lesen, die wir vom Riesengriefer mitfühlen können. Und dass wir ein bisschen Rahmen bekommen, wenn wir das Hurt anschauen. David ist König geworden. Er hatte alles, was er hatte. Und dann, eines Abends, hat er hier, auf einem Dachterrasse, auch so eine Frau gesehen. Und es hat plötzlich angefangen. Er hat dort etwas begehrt. Die Frau war geheiratet, das war Paceba. Sie hat eine Magen-Memoria. Und dann hat er Paceba zu sich holen lassen. Und er hat, wie es gekommen ist, mit ihr geschlafen. Wie sie weiter müssen, musste, wurde sie schwanger. Es war ein Kind unterwegs und da hat gemerkt, ich habe einen Fehler gemacht. Aber er wollte es nicht irgendwie gut machen, sondern was hat er gemacht? Er hat versucht, den Mann noch so umzurüllen, dass er mit seiner Frau schläft und dass es nachher noch so aussieht, dass er seine Fehler vertuschen könnte. Nur, es war ein relativ guter Mann und das hat nicht funktioniert. Und hat er hat der härtere Seite aufgezogen. Es ist Krieg gekommen und hat seinem Herrführer gesagt, er soll den Mann und an die vordeste die Front an Der, der die Bogenschützen gebig ankommen. Und es kam so, gekommen, dass Doria, der Mann, gestorben ist. Und der Plan ist aufgegangen, oder? David ist gegangen, Placeba ja. war Witwe, er hat sie zur Frau genommen. Und es wäre eigentlich alles geregelt gewesen, und sie hätte ihr ein Kind bekommen Aber wir sehen, es war ein kleiner Fehler, die er angefangen hat. Das war etwas, was er begehrt hat. Etwas ganz Kleines. Und es ist immer grösser geworden und immer noch verreckter. Und es ist bis dahin gegangen, dass er jemanden hat böse gesagt, umbringen, dass er das bekommen hat, was er wollte. Obwohl es nur angefangen hat mit einem Blick, der nicht gut war. Schlussendlich hat David aber auch seinem Folge tragen. Es hat einen Prophet: der Prophet Nathan. Der hat zu dieser Zeit in Israel gelebt, gelebt und prophezeit. Und Gott hat ihm gesagt, du gang mal zum König David für das habe ich ein Wort. Der Prophet ist gegangen und hat David eigentlich das Gleichnis erklärt. Und hat ihm eigentlich so aufgezeigt, hey, das, was er gemacht hat, das ist falsch. David hat plötzlich erkannt, hey, er hat eine riesen Sünde gemacht. Er hat Schuld auf sich geladen. Und zwar nicht nur einfach eine kleine Schuld, das war nicht einfach, dass er etwas gemacht hat. In Israel waren dazumals, während die Sünden laut Mose Todssünde gsi. Er hat Bruch gemacht, das heisst im Mosewert, der bericht, den Mann mit einer Frau von einem anderen, der sollen beide getötet werden. Er hat schlussendlich nicht direkt Mord gemacht, aber es er hat dazu veranlasst, dass jemand umgekommen ist. Was eigentlich auch wieder ein recht schlimme Sünde war. Jedenfalls, David hat dort etwas erkannt und er hat dort einen Psalm geschrieben. Psalm 51, das ist der Psalm. Einer von sechs oder sieben, was es in der Bibel, wo er das wie aufnimmt und treu zeigt. Wo er eigentlich Buss tut, für das, was er dort vergangen hat. Man sieht, es ist, er hat dort ein Problem gehabt, er hat gemerkt, er hat etwas falsch gemacht. Und wir wollen uns heute mit dem Text befassen. Wir wollen uns nicht ganz besonders den Rahmen ein bisschen sprengen, aber wir wollen uns mit den Versen 11 bis 15 befassen. Wir wollen mal schauen, was steht dort geschrieben. Das Wort ein bisschen anschauen, was heisst es. Was heißt das in diesem Kontext und vor allem, was heißt das für uns? Wir folgen da mit dem Vers 11. Genau, ihr habt eine wunderbare Folie, da könnt ihr mitlesen. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Lern will ich die von dir abgefallenen, deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Ich glaube, wenn wir das lesen, dann merken wir schon mal, David hat nicht einfach etwas Einfaches gemacht. Er hat nicht einfach gesagt, sorry Gott, es tut mir leid. Ich glaube, er hat dort etwas erkannt und gemerkt, hey, er hat wirklich etwas falsch gemacht. Und vor allem hat David erkannt, ähm, dass er eigentlich den Tod verdient hat. Als Nathan zu ihm kam, hat er gesagt, du wirst das Leben haben. Er hat ihm das Leben zugesprochen und gesagt, Gott wird dich nicht umbringen. Gott wird dich auch nicht verwerfen. Aber David hat gewusst, eigentlich hat er es verdient. Oder? Für das, was er gemacht hat, hat er eigentlich den Tod verdient. Und wenn wir gerade so reingehen, dann wenn wir mal einfach mal schnell die Satzteile anschauen. Und man fährt an mit, er fängt an mit der Erde, im Text, verbirgt ein Angesicht von meinen Sünden. Hey, das Angesicht, was dort genannt ist, ist das Angesicht von Gott. Und das Angesicht von Gott ist eigentlich ein Ausdruck von Gottes Herrlichkeit. Es heisst auch, dass Gott das Angesicht niemals gesehen hat. Können das lesen wir schon in Mose. Er hat das Angesicht nicht direkt sehen weil Gott gesagt hat, dass du würdest sterben, das könntest du gar nicht ertragen. Die volle Heiligkeit von Gott könntest du nicht, nicht, nicht ertragen. Und somit Bittet eigentlich auch David darum und sagt, hey, wenn meine Sünde vor deinem Angesicht wäre ich könnte gar nicht bestehen. Ich wäre weg, ich wäre flach am Boden, dann wäre ich tot, dann wäre nichts mehr. Weil deine Heiligkeit, von der Heiligkeit von Gott, hat gar keine Sünde, nichts Schlechtes, hat der den Platz. Somit bittet Gott eigentlich, hey, bitte, wend dein Angesicht ab von meinen Sünden. Und das ist eigentlich auch vor allem daraus, dass wir am Anfang schon gesündigt haben, und zwar im Garten Eden. Wir haben hier auch eine Ursünde, die wir haben. Wir haben wie die Sünde, die wir selber machen im Leben, aber wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Und das war dort eine Trennung am Anfang, wo sich der Mensch gegen Gott entschieden hat. Der Mensch war mit Gott unterwegs, dann hat er sich gegen Gott entschieden. Und es ist wie eine Trennung passiert. Und in dieser Trennung leben wir wie, oder haben wir wie gelebt, und die Sünde wo im Leben von jedem einzelnen Mensch ist, trennt täglich von Gott. Und durch das können wir auch gar nicht von Gott kommen. Wir haben heute einen Weg, nämlich Jesus Christus, um wir das können. geht es weiter und tilge alle meine Schuld. Ja, das geht genau das inne. David hat gemerkt, die Schuld kann nicht vor Gottes Angesicht bestehen. Also wenn ich was können dann muss die Schuld tilgt sein. Die Schuld muss zudeckt sein, weg sein, weil sonst würde die gar nicht vor Gott können kommen. Jetzt, der David hat noch ein bisschen in einer anderen Zeit gelebt, er im Alten Testament gelebt und dort hat man noch geopfert. Es ging genau das gegangen, dass man die Schuld getilgt hat, die Schuld, die Schuld eigentlich zugedeckt worden ist, indem man eigentlich ein Tier geopfert hat, das eigentlich die Schuld von einem gedreht hat oder man die Schuld drauf. hat und das, eigentlich ist das Leben gestorben, aber es war nicht der Mensch, sondern ein stellvertretender ein Tier. Das ist auch das, was wir nachher lesen. Jesus hat wie stellvertretend für uns gestorben, für alle Menschen. Darum braucht es für die Opfer nicht mehr, weil er alles auf sich genommen hat. Und Im 2. Korinther 5, 21 lesen wir, «Den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, dass wir Gottes Gerechtigkeit werden in ihm.» Und das ist genau das. Gott er hat sein Sohn geschickt, Jesus, was Kreuz ist, dass wir gerecht sein können, weil Jesus alle Schuld trägt. Und durch das können wir gerecht sein. Durch das können wir jetzt genau das. Wir können vor Gott kommen, weil wir, wenn wir Jesus haben, weil er an unserer Seite ist und sagt: mal, du hast meine Gerechtigkeit und mit meiner Gerechtigkeit ist die Schuld von dir genommen. Und du hast den Zugang wieder zu Gott. Erschaffe mir Gott ein reines Herz. Erschaffe, das Wort, das er denn ist, wenn man das ein bisschen genauer anschaut oder liest, dann wird der, der auch im Urtext das gleiche Wort gebraucht, wie das, was ganz am Anfang von der Bibel steht, Beschöpfung. Und zwar beschreibt das eigentlich das Erschaffen, die schöpferische Kreativität von Gott. Gott hat die Welt gemacht und hat all seiner Kreativität freie Lauf gegeben, hat so schön gemacht. Alles. Und es wird das gleiche Wort genommen. Gott, David bittet dann eigentlich, hey, mach etwas Neues in mir. Nicht einfach ein bisschen, etwas Neues, etwas Schönes, etwas Neues, etwas Wunderbares. Und wenn wir das Herz anschauen, das Herz ist so ein bisschen das, das neben dem Organ, das wir haben, ist das Sinnbild für das Innerste des Menschen. Es ist das Sinnbild für das, wo, wo irgendwie das Leben ausströmt. Und das lesen wir zum Beispiel in den Sprüchen, wo dem einen sehr hohe Stellenwert gegeben, mit Aussagen. Hey, pütet euch das Herz mit allem Fleiß, den daraus kühlt Leben. Weiter lesen wir bei Blau Heim, das, was voll ist, das geht da raus. Also irgendwo durch das Herz der mega zentralen Stellenwert, auch beim König David, weil er merkt, hey, da muss etwas Neues kommen, mein Herz. Da ist so viel Nicht-Gutes drin. Und das kommt wie auch raus. Und das muss wie neu gemacht werden von Gott. Und dann Erneuere in mir einen festen Geist. Das Herz ist das Lebenszentrum und der Geist ist das Zentrum der Lebenskraft, das man so liest in der Bibel. Lesen. Und Gott selber hat ganz am Anfang, wenn wir in Garten Eden wieder gehen, er hat dem Mensch den Geist eingehaucht, heißt, dass er eine lebendige Seele geworden ist. Und in Hesekiel 36, 26 bis 27 lesen wir einen Text, der es genommen das Gott. Und er fasst das mega gut zusammen. Das lesen wir. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben und will das deinere Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich will meine, meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und deine Rechte halten und danach tun. Oder ist doch genau das, oder? Das, was wir uns dann auch sehen das, was David erkannt hat. Er hat ja eigentlich wollen nach Gottes Gebot leben. Er hat gemerkt, er habe etwas falsch gemacht. Und jetzt merkt er, ich muss bitten, ich brauche ein neues Herz und einen neuen Geist. Ein Herz, das weich ist, wo von Gott gefüllt ist. Und ein Geist, das tut, das tut, was Gott will. Weil aus mir heraus schaffe ich es nicht. Weiter schreibt er, hey, verwirf, verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Und oh, das ist lustig. Am Anfang schreibt er ja, verbirg dein Angesicht und jetzt schreibt er, verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Und wenn wir es zusammen mal dann trennt er das wie sich als Person und die Sünde. Im ersten Teil geht es darum, dass Gott sein Angesicht verbergen soll, vor der Sünde, die er gemacht hat. Aber gleichzeitig bittet er hier, hey, aber mich bitte, verwirf mich nicht vor deinem Angesicht. Tu mich nicht weg. Und eigentlich ringt hier David um die Rettung, weil er merkt, hey, ich bin verloren. Und wenn mich jetzt Gott wegtut, dann bin ich wirklich verloren." Und Er bittet und merkt und sagt, Hey, ich brauche deine Rettung. Paulus greift das noch auf, im Römer, oh, wo er ein Zitat aus dem Mose bringt, wo steht, wenn ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. David hat dort gewusst und mal, ich kann machen, was ich will. Ich kann mich bekennen, ich kann mich schuldig bekennen, ich habe Buße für das, was ich will. Und ich brauche Gnade von Gott. Das ist eine mega Erkenntnis, wenn wir das zurückdenken. Er war im Alten Testament. Er sagt das später und sagt, das Opfer nützt nichts. Wenn ich Opferen könnte, wenn ich wie auch dort etwas geben könnte, ich einfach könnte was ich ja eigentlich auch gut gewesen wäre als Opfer, dann, gesagt, dann würde ich es doch Gott geben, aber es gefällt Gott nicht. Sondern Gott wo mein Herz. Gott, das, was in mir innen ist. Und den Geist deiner Heiligkeit, nimm nicht von mir. Hier ist die Rede vom Heiligen Geist und der wird im Alten Testament ähm, nur zweimal so zitiert, und zwar im Jesaja 63, und hier im Psalm. Das habe ich selber herausgefunden, das habe ich in schlauen Büchern, genau, wo ich studiert habe. Dort haben sie eben gesagt, im Urtext ist es das so, dass es, sonst wird immer vom Geist Gottes geredet, aber nicht vom von dem Geist, der hier ist, sondern vom, wirklich vom Heiligen Geist. Und das war eigentlich speziell, gewesen, dass das im Alten Testament so genannt wird. Aber David hat irgendwo durch eine Erfahrung gemacht mit dem, mit dem Geist Gottes, mit dem Heiligen Geist. Und zwar, im Alten Testament war ja nicht der Heilige Geist ausgegossen, sondern da kam der Geist Gottes wie über Personen, gekommen, die eine bestimmte Aufgabe hatten. Zum Beispiel hat es das beim Tempelbau für die heißt, und sie wie Gottes Geist über sich dass sie die Arbeit machen Oder bei Bundesladen, Bundeslade, wo sie die gemacht haben. Die, die das zusammen bauen und nach Gottes Vorstellungen bauen, die sind wie vom Geist überkommen worden. Und David, der ist auch so gsi. Es heißt dort, wann ähm, er gesalbt worden ist im Samuel, und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Das heißt, David hat gewusst, was es das heißt, wenn Gottes Geist über ihn kommt. Und hier merkt er plötzlich und sagt, hey, Gott, du, nimm den Geist nicht weg. Ich bin verloren. Der Geist, der muss, der Heilige Geist, der Geist, das, er gehabt hat. Das heißt, er hat doch irgendwo eine Erfahrung gemacht mit dem und hat gewusst, hey, wenn das weggeht. Das wollte ich nicht. Weil irgendwo etwas gespürt hat, etwas geschmeckt hat, von dem, was in Zukunft noch wird kommen. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils. Ja, das Heil wird oft in Verbindung gemacht mit Freude. Freude ist ein Element, das zentral ist bei Gott. Wir sind nicht gemacht, um traurig zu sein oder sonst so etwas, oder irgendwie niedergeschlagen, sondern hey, wir haben den Heiland, wir haben Gott, wir haben das Heil. Und das ist doch ein riesiger Grund zum Freude zu haben. Und auch David merkt hier, hey, ich brauche eine Freude von dem Heil. Neben all dem, was gerade passiert ist. Er war in der Situation, dass er gerade etwas Schlimmes gemacht hat. Und schlussendlich hat er auch noch sein Sohn verloren. Die Konsequenz war, dass sein Sohn, er das der er mit Bazeba gezogen hat, der ist gestorben. Und zwar wegen der Sünde von ihm. Nicht einfach, weil er sonst etwas gehabt hat. Und David hat in, der, in dem Innen Gleich geschrieben und sagt: Hey, ich möchte Freude haben. In dieser Situation, die vielleicht auch schlimm war für ihn, möchte er die Freude vom Heil haben. Und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils, wird in Jesaja genannt. Also, die Freude ist immer wieder aufgegriffen worden, gerade in Bezug auf das Heil. Und das Heil ist im Alten Testament oft mit der Hilfe von Gott angesehen worden. Im Neuen Testament kennen wir das Heil, ist Jesus, der, was Heil gebracht hat für uns. Und im Alten Testament ist oft, Gott hat geholfen, es ist Heil gekommen. Gott hat sie wieder gehört, Gott hat, ihnen, hat sie gerettet, Das sie so spezifische Sachen waren, wo das viel mehr verbunden worden ist. Und stütze mich mit einem willigen Geist. Hier ist wieder ein williger Geist, das ist in enger Verbindung mit dem Vers vorher, mit einem festen Geist. Und zwar einfach, dass der Geist muss erneuert und gefestigt werden. Es unterstreicht es eigentlich noch mal. Wenn wir ein bisschen ins Neue Testament schauen, hat Jesus, als er bevor er gefangen wurde, die Jünger gesagt, hey, betet. Und sie haben es irgendwie nicht ganz geschafft. Und vorher hat er aber ihnen gesagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchen kommt. Der Geist zwar ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das steht in Matthäus 26, 41. Und dort ist eigentlich das wieder aufgegriffen worden. Wir haben gesehen, hey, wir er eine sündige Natur. Irgendwann machen wir Schlechtes. Und das ist in unserem, unserem Fleisch innen. Aber der Geist, den wir bekommen haben, der ist erneuert worden. Auch wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst. Er gibt dir einen neuen Geist. Einen Geist, der nicht von dieser Welt ist. Sondern der von ihm ist. Und der Geist der ist willig und vor allem gefestigt. Und darum schreibt David hier, dass er einen Geist braucht, der gefestigt ist und willig ist, das Gute zu tun. Und vor allem auch dem kann stand haben und sagen, hey, nicht... Begierde Begierden der Welt gebe ich nach. Nicht den schlechten Sachen, sondern das, was gut ist. Das, was Gott will. Lernen will ich die von dir Abgefallenen. Ich glaube, das ist etwas, was wir immer wieder lesen. Psalm 66 zum Beispiel. Auf. Kommt her, hört alle, die ihr Gott fürchtet. Ich will erzählen, was er an mir getan hat. Ich glaube, es ist ein zentrales Element. zeuge sie. Immer wieder erzählen von dem, was Gott gemacht hat. Oder man hat etwas erlebt. Und dann zeugen wir von dem. Wir zeugen von Gottes Herrlichkeit. Und wenn wir zeugen von Gottes Herrlichkeit, macht das schlussendlich Gott groß, Es gibt ihm die Ehre. Und das ist wirklich das, was mega schön ist, weil andere dürfen wieder hineinkommen und merken, hey, da hat jemand etwas erlebt, ich wollte das so. Oder das Heil. Wir haben, wir haben das Heil bekommen. Ja, gehen wir das weiter. Das ist nicht für uns. Also, wir können es so behalten für uns, aber das war nie, nie so gedacht. Gott liebt alle Menschen. Und Gott will, dass jeder gerettet wird. Dafür, die auch, wenn er kann, Zeugen von dem und jemand bewahren kann, dass er das Gleiche nicht nochmal macht, Halleluja, dann lieber erzählen, was er falsch gemacht hat. Und der zweite Teil nimmt genau das auf, dass die Sünder umkehren zu dir. Das soll nämlich die Auswirkung des Lehren sein. Das Lehren soll sein, dass Menschen erkennen, dass sie haben ja auch Schuld und sie auch wieder umkehren. Das war das, was die Propheten immer wieder prophezeit haben. Hey, kehren um. Und man hat gemerkt, wenn sie umgekehrt sind, ist Gott gnädig gewesen. Wenn sie nicht umgekehrt sind, dann ist Unheil gekommen, was angekündigt worden ist. Aber sie hat die Wahl. Aber das Ziel war immer, dass Menschen umkehren können, nicht, dass sie bestraft werden. Das war einfach die Konsequenz von ihrem Handeln. Und nicht Gottes Plan. Wenn wir so anschauen, in der Vertiefung, dann erkennen wir so ein drei Punkte, die er in diesem Abschnitt des Psalms anspricht. Und zwar erstens, vor Gott kann Sünde und Schlecht nicht bestehen. Deshalb müssen Sünden und die Schuld, die alles Schlecht, gemacht haben, tilgt werden, müssen zudeckt und vergeben werden, dass wir überhaupt diesen Zugang wieder zu Gott haben. Dann der zweite Teil ist, wir leben in einer sündigen Welt, wo wir irgendwo in diesem Spannungsfeld sind, wo wir weiss Gute tun, aber wir können es nicht vollends. Und dort brauchen wir eine Veränderung in unserem Leben. Wir brauchen einen neuen Geist, ein neues Herz, das Gottes Wille tut. Und der dritte Teil ist, hey, wir sind Berufe dazu, Zeugen zu sein von Gott. Wir sind berufen dazu, die Gnade von Gott weiterzugeben. Das, was wir erlebt haben, das dürfen wir anderen lehren, dürfen anderen weitergeben. Und da gibt es eigentlich drei Sachen. Wir haben zum eine einen Erkenntnis, eine Veränderung und eine Auswirkung. Wir brauchen die Erkenntnis, dass wir schuldig sind, dass wir Sachen haben, die wir einfach nicht schaffen. Gleichzeitig streben wir aber nach einer Veränderung. Wir können Gott bitten und sagen, ich brauche eine Veränderung. Ich will ja nicht in dem Sinne wieder leben. Ich will nicht wieder das Gleiche auf meinem Weg und dann gehe immer und immer wieder drin. Auch wenn es passiert. Aber ich wünsche mir doch, dass ich lehren darf und einen Geist haben wo wo man hilft, hey, ich will Gottes Weg tun. Und für das brauchen wir eine Veränderung in unserem Herzen, in unserem Geist. Und schlussendlich eine Auswirkung. Alles, was wir hier erleben, soll eine Auswirkung haben. Weil sonst bringt es uns etwas, aber sonst niemandem. Wenn wir es für uns behalten, dann haben wir wirklich Gnade von Gott. Alles, was wir haben, behalten wir für uns. Und wir tragen es nicht raus. Und das ist ein Punkt, der mich sehr berührt hat. Wo ich merke, ich habe den Namen damit. Ich bin schon lange mit Gott unterwegs und ich durfte das Heil erleben und darf es immer wieder erleben. Ich mache ja nicht keine Sünde mehr oder nichts mehr Schlechtes. Ich lebe ja immer noch in dieser Spannung. Aber ich merke, dass es oftmals in den Hintergrund geht, plötzlich. dass ich Gott sage, danke für das, was du mir da hast. Aber ich bin mir gar nicht bewusst, dass er wirklich alles da hat. Dass ich wirklich verloren bin. Oder vor allem, wie verloren dass, dass man ist, wenn man Gott nicht hat. Wenn wir lernen, dass es schlussendlich zwei Wege gibt. Und die Bibel lehrt uns, es gibt mit Gott und ohne Gott. Und das wissen wir. Und wir wissen, mit Gott ist nice, ist cool, die Ewigkeit, alles was andere ist nichts. Absolut nichts. Keine Liebe von Gott, gar nicht. Wir haben mal einer gesagt im go it, <lacht> wenn der die Hölle müsst beschreiben müsste, das ist ein bisschen schwierig, weil es ja nicht zu dem Ort ist, wo man vielleicht uns näher vorzieht, aber er hat gesagt, stell dir mal nur vor, es ist völlige Abwesenheit von Gottes Liebe. Stell dir das vor, selbst die Liebe, die jetzt noch auf dieser Welt ist, mit allem Schlechten, wenn nichts wäre, wenn null Liebe von Gott gar nicht mehr wäre. Ich glaube, dann, dann muss man sich gar nicht mehr anders vorstellen. Dann, dann ist der Gedanke daran schon genug. Und irgendwie habe mir das so mitgenommen, als ich gemerkt habe, hey, Buß ist nicht einfach nur, dass tut mir leid, dass ich etwas gemacht habe, sondern Buß hat viel mehr. Buß ist ein Bekenntnis, von hey, ich bin Schuldig, ich brauche dich, Gott. Ich brauche, die, ich brauche deine Hilfe, ich brauche vor allem eine Veränderung. Und vor allem brauche ich irgendwo die Freude wieder. Hey, ich bin von dir gerettet. ich habe alles bekommen und ich wollte das auch noch anderen lehre. Und in diesem Prozess sind wir irgendwo alle. Und immer wieder. Und wenn wir es so anschauen, David hat im alten Testament gelebt, der hat etwas erkannt, was wir im neuen Testament wie sehen. Aber der das ist nicht gehabt, der hat es nicht noch immer lesen können wie man Matthäus oder in einem Paulus, der ihm etwas geschrieben hat. Aber wenn wir dort lesen, in seinem Psalm weiter dann schreibt er dort im Vers 18: Denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gebe ich es dir, und Brandopfer gefallen dir nicht. Das war eigentlich das, was er machen musste. Rein theoretisch vom Volk Israel, von all diesen Opfersachen, die er müssen. Und er hat gleich gesagt, hey, ich has es aber gefallen tut's es Gott nicht. Und er schreibt nachher im nächsten Vers, «Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten.» Also er hat wie etwas erkannt, er hat mal, es geht um ein Geist und um mein Herz. Und das ist mega spannend, dass er eigentlich dort etwas aufgreift und vor allem Nero so genannt wird, ein Mann nach dem Herz von Gott. David hat dort etwas erkannt, und zwar, dass es ums das Herz geht, von ihm, dass Gott an dem interessiert ist, was in ihm innen abgeht, wo er sein Herz daran hängt. Und gleichzeitig hat David auch etwas eingesehen und er hat es erkannt und hat es geschrieben. Im Vers 65 schreibt er dann vordran, denn ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Das heisst, David hat nicht irgendetwas gut gesprochen Er hat gesagt, Ugh. Ich, es jetzt, oder ich bitte ihn einfach um Entschuldigung, weil es nicht recht war. Stell dir euch vor, wenn er schreiben muss, es ist ständig vor mir. Der ist mit dem herum. Tag für Tag hat er gemerkt, ich habe Ehe gebrochen. Ich habe ein Kind gezeugt. Vielleicht weiss man weiß nicht, ob es nachher schon gestorben ist, oder ob es in dieser Zeit vor Trauer war, oder noch vorher. Und vor allem der Gedanke, ich habe einen Mann umbringen dass ich meine Wege machen konnte. Oder dass ich das bekommen habe, was ich wollte. Stell dir vor, wenn du das immer, er das immer etwas vor sich kann. Und er schreibt er, gegen dich, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Was für ein Demut! Der hat auf seine Knochen gesehen nicht. Der hat gesagt, gesagt, weißt du was, ich habe nur gegen dich gesündigt. Und vor allem, dass du, näher wieder rein bist im Richten. Das heißt, Gott hat Gott anerkannt und gesagt, dein Richter wird rein sein, dein Richter wird gerecht sein. Und es wird so kommen, wie du das willst. Ich habe eine Sünde da. Ich bin Mensch und du bist Gott. Das haben wir letztes Mal, oder vor, vor der Weihnachtskunde in einer Serie, wo wir uns mit dem befasst haben, hey, wir sind Menschen und Gott ist Gott. Da wird nicht etwas umdreht oder wir sagen, was ist. Sondern schlussendlich richtet Gott. Das Worship Team darfst du erst und äh, ich habe so drei Punkte mitgenommen, wo wir vielleicht stehen können, wo wir uns überlegen können, hey, wo sind wir gerade dran Vielleicht bist du an dem Ort, wo du sagst, hey, ich habe Schuld in meinem Leben, die ich sehe, oder die ich erkenne, die ich heranschaue, wo ich merke, die muss ich wie vor Gott bringen. Das ist etwas in meinem Leben, das nicht gut ist. Vielleicht kennst du Gott auch noch nicht und merkst, hey, ich will doch eigentlich gut leben. Oder ich will genau das. Ich merke, ich, bin, ich arbeite es nicht. Was wollte der dazu sprechen, dass das ist Jesus, das ist Gott. wo er ausgeht, alles gegeben, seinen Sohn gegeben für dich. Dass du leben kannst, dass du genau wieder diesen Zugang hast zu Gott hast. Vielleicht haben wir auch etwas, was sich eingeflichtet hat mit den Jahren, wo man wir merken, da müssen wir genauer herrschauen. Nachher haben wir noch vielleicht, dass wir merken, ich brauche eine Erneuerung. Ich merke, ja zwar, ich zwar irgendwie Buss da, aber irgendwie harzt so auf dem Weg. Irgendwie schaffe ich es einfach nicht. Der will kommen, Es geht uns gerade vielmehr so, dass wir in dieser Spannung leben. Aber Gott hat uns etwas gegeben, und zwar hat er gesagt, ich gebe dir ein neues Herz und einen neuen Geist. Und das ist eine mega Zusage, und das dürfen wir nehmen. Ja, Gott will unser Herz verändern. Und das ist nicht so, dass es so macht, raus rein. Das ist ein Prozess mit einem wunderbaren Bild, wo wir für die Gemeinde haben, wo genau steinere Herzen weich gemacht werden Das genau das beschreibt, was die Bibel gesagt hat. Dass das Herz wieder weich werden darf. Und dass ein Geist kommt, der willig ist, das Gute zu tun. Ein Geist, der uns überhaupt sagt, hey, das ist falsch. Weil wir erkennen es ja sonst gar nicht. Wir machen Sachen, aber wenn Gott uns nicht die Erkenntnis senkt, dass wir Sachen falsch machen, dann wissen wir es zum Teil gar nicht. Oder wir achten uns nicht so drauf. Und Schlussendlich durften wir Zeugen sein. Wir hatten eine Leaders Night mit Ben Fitzgerald. Und es war mega cool. Und er hat dort etwas gesagt. Oder respektive ist genau der Aufruf gekommen, hey, Zeugen sein. Menschen von dem Zeugen und vor allem Menschen zu Jesus zu führen. Und es waren dort eben 220 Leute. Und es war einfach nicht zum Wert, aber der Aufruf. So hey, wer hat jemanden? Im letzten Jahr zu Jesus geführt. Und es sind zwei oder drei Hände aufgegangen. Das heisst, es sind wie zwei oder drei Leute von 220 Christen, die mit Jesus unterwegs sind, die seine Gnade erlebt haben, ist das die Auswirkung. Und es hat mich selber, ich nicht an, es hat mich, mich selber beschämt, weil ich gedacht habe, ich habe alles empfangen, die ganze Gnade von Gott. Aber meine Auswirkung ist so klein und ich vergesse so schnell, was ich erleben erlebe. Und ich glaube, dort dürfen wir wie und sagen, hey, wir sind berufen dazu, gezeugt zu und echte Buße und echte Umkehr führt zu dem, dass wir gar nicht anders können, als sagen, ich will das weitergeben, ich will die Leute lernen, ich will nicht, dass sie verloren gehen, ich will, dass die eines Tages auf der Seite sind mit Gott und nicht, wo der da sein. Weil sonst kann ich noch so lange predigen, wenn ich die Leute nicht umkehre oder nicht zur Umkehr führe und sagen, hey, da gibt es einen besseren Weg. Was mache ich denn? Dann verurteile ich sie jetzt und sagen, die machen Sachen falsch, ich werden eines Tages nicht bei Gott sein. Wenn Gott nicht gnad mit mir hat, dann wäre ich genauso an diesem Ort. Weil schlussendlich ist Gott der, der das Herz bewegt. Gott der, der Erkenntnis schenkt. Und ich glaube, dort dürfen wir uns auch immer wieder daran nehmen. Und wir sagen, hey, sind wir an dem Ort, wo wir wirklich züge sind? Sind wir an dem Ort, wo wir vorne stehen oder raus stehen, aus einer Menge und sagen, und ich Züge von Gott? Wir haben keinen Druck, wir können niemanden bekehren. Das ist eine Sache, die der Mensch selbst mit Gott machen muss. Aber wir dürfen Zeugen sein, wir dürfen streuen. Das Gleichnis vom Seimann. Wir können die Samen vom Evangelium rausstreuen. Ob es dann wächst oder nicht, das ist nicht unser Job. Das ist Gottes Sache. Aber wir haben eigentlich den einfachsten Job, oder? Wir können einfach sein und er schaut Gott. Er sagt: Hey, chill mal, du kannst sein und Zeuge sein und überlade den Rest mir. Und andere haben mehr den Druck, dass wir dann schauen wollen, dass das Pflänzchen wächst. Aber wir sehen zuerst gar nicht dann schauen wir vielleicht uns <lacht>. an. Ich bin der, der der Erde schaut und denkt, oh, wächst etwas, wächst etwas. Und dabei sagt Gott, und sagt, du hast ja noch nichts gesagt. Was soll der wachsen? Ich mein, wenn ich mich merke, hey, ich wollte doch eigentlich säen und er sage, Herr, und jetzt will ich sehen, was das bewirkt, was der Samen, was darf aufgehen. Es gibt vielleicht solche, die unter den Donensprüchen fallen, die, die auf den Weg keien aber es gibt die, die auf fruchtbares Land fallen und es dürfen Samen anfangen wachsen. Da wenn wir das wirklich nehmen, die drei Punkte, haben wir die Erkenntnis, dass wir Schuld haben. Leben wir nach dieser Veränderung von Herz und Geist, dass wir etwas Neues dafür bekommen. Und leben wir vor allem die Auswirkung, dass wir Züge sind, dass wir das weitergeben, was wir empfangen haben. Wir werden näher noch die Zeit haben vom Worship. Und das Minister wird hier stehen, vorne an der Ecke und hinten jeweils. Und wenn dir etwas bewegt oder du merkst, du willst etwas festmachen oder merkst, du brauchst noch jemanden Hilfe oder jemanden, der mit betet, dann geh auf die Leute zu, die sind bereit, um einfach mit dir zu beten, das Anlegen vor Gott zu bringen. Und wenn du am Platz merkst, hey, dann mach deine Hände auf, mach dein Herz auf und sagst, Herr, retze mir, zeig mir, wo ich dran bin und wo ich gerade in meinem Leben stehe. Und lass Gott dort wirklich drinnen Es wird persönlich, wenn Gott redet oder wenn wir uns so verletzlich machen, aber es darf vor Heiligen entstehen, es darf von Frucht entstehen. Und darum bitte ich euch, hört der Herrn. was ist bei euch dran? Was sagt Gott heute persönlich zu dir?